0: criação de Deus, né, a coroa da sua criação, qual que é a coroa da criação de Deus, olha para o seu lado aí, é essa aí, né? é o homem, é a mulher, essa é a coroa da criação de Deus, mas o império das trevas trabalha constantemente contra essa coroa da criação de Deus, para que para que ela não viva para a glória de Deus, para que ela não receba o amor de Deus. Agora, quando nós vamos para o reino do amor, as armas do reino do amor, queridos, elas são todas baseadas em amor. A maior arma que Deus tem é o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele deu o Seu Filho, para que todo aquele que nele cresça, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, queridos, essa é a arma de Deus, o amor. E você, como um filho, como um servo, como um herdeiro, você recebeu isso, Você não, 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 não existe essa oração, Deus me dá o seu amor, ele já te deu o seu amor, não existe essa oração, Deus me prova que o Senhor me ama, ele já provou que ele te ama, quando ele deu o que ele tinha de mais precioso, por amor, da, por amor a você, eu gosto de dizer, né, às vezes as pessoas falam assim, eu queria alguém que morresse de amor por mim, Querido, já houve essa pessoa e ela morreu por amor a você. Então, quando Paulo, ele diz né, que, os, que a oração dele era para que a igreja de Éfeso tivesse essa iluminação, né, os olhos do coração fossem iluminados para que eles pudessem perceber a riqueza da sua glória. Imagina... Não sei se a gente consegue imaginar, mas imagina Paulo nos dias de hoje, vendo a igreja do dia de hoje. Né? Eu não sei quantas distrações eles tinham aqui, né, naquela, naquele momento ali da história, mas hoje nós temos distrações demais. É muito entretenimento, é muita coisa que trabalha para roubar, aquilo que é mais precioso, mais valioso. É muita coisa para poder tirar você da essência que é viver para a glória de Deus, a melhor forma de vida. Jesus ele fala assim, ó, eu vim para que para que tenha vida e vida em abundância. E aí Jesus diz: "Eu sou o caminho, a verdade, e a vida. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu sou a vida. Ou seja, tenham a mim, abundantemente. E aí, por conta desses dessas distrações, desse entretenimento, né, de tantas coisas que nos tiram né, daquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas, nós vivemos uma vida à margem, uma vida medíocre em relação a Cristo. Josué, um servo do Senhor, ele orou e o sol parou. Pedro, ele passava e por onde ele passava a sombra dele curava. Paulo, ele mandava os aventais, os lenços dele, e eram colocados sobre os enfermos, e os enfermos eram curados. E esses homens, eles não têm nada mais do que você tem. Eles não são super homens. Eles são homens sujeitos às mesmas paixões. Eles são homens foram homens iguaizinhos a você, passaram as mesmas necessidades que você, no sentido de aprovação, né, de necessidades, né, de projetos, pensamentos, mas eles entenderam o que eles podiam fazer por meio de Cristo Jesus. Eles entenderam qual era a herança deles, o que eles receberam da parte de Deus. Quando nós vamos para Mateus capítulo 1, Mateus Marcos, desculpa, Marcos capítulo 1, a gente vê Jesus ali fazendo a convocação dos discípulos, e aí Jesus ele disse assim, o primeiro que ele encontra é Pedro, e ele fala, Simão, Capítulo 17. E Jesus lhes disse, vinde, vinde, vinde após mim. Versículo 17. Versículo 16, desculpa aí, esse aí é o, o próximo. E aí diz assim, ó, e andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, irmão de Simão, os quais lançavam a rede ao mar, Pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus, vinde após mim e os tornarei pescadores de, homem, de homens. E imediatamente eles abandonaram as suas redes e os seguiram. Vinde após mim, vinde a mim. O primeiro chamado de Deus para a nossa vida é você ir a Ele. Deus, né, por meio de Jesus Cristo aqui, chamou esses homens. Às vezes nós pensamos que Deus ele quer algo que vai contra aquilo que nós desejamos. Eu conheço pessoas que têm medo de se entregarem completamente, porque pensam que Jesus vai fazer com que a vida deles piore. Não, eu estou muito bem no meu trabalho, eu estou muito bem aqui nesse relacionamento, e se eu for para Jesus, se eu me entregar mesmo a Jesus, Ele pode me pedir isso, e eu não quero abrir mão disso. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. A vontade de Deus para sua vida, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, saiba que se Jesus te chamar para algo, Jesus te pedir algo, Jesus requerer algo de você, vai ser algo que vai gerar em você um prazer que nada nesse mundo se compara. Nada, você não pode alcançar esse prazer de nenhuma outra forma, a não ser se entregando à vontade de Jesus. E quando então Jesus ele chama Pedro ele, e André, ele fala, né, siga-me, pois farei de vocês pescadores de homens. E Jesus aí, ele continua no verso 17, dizendo, vinde após mim, e eu farei pescadores de homens, e imediatamente eles abandonaram as suas redes e os seguiram. Eles abandonaram as suas redes e o seguiram. Hoje, muitos têm que abandonar as redes. <risos> Só que não é as redes de pesca, não. Né? É a rede chamada social que não tem nada de social. Pelo contrário, é um, uma forma de roubar o seu tempo, é uma forma de gerar insatisfação. Porque ali só, só se posta o momento feliz, né? vamos dizer assim. E nós sabemos que os momentos, eles passam. Né? São apenas momentos. Na vida, querido, tudo, tudo é passageiro. Seja um momento de glória, seja um momento de infortuno, seja um momento de prazer, seja um momento de dor, tudo passa. Né, graças a Jesus Cristo. Né, nós não vamos ficar em todo o tempo na prova, na dificuldade, na dor. Né, quando você estiver passando por esse momento, você saiba, tem prazo de validade. Isso não é, não vai ser constante. E isso é algo que nos traz, nos gera esperança na nossa vida, no nosso coração. Então, aqui eles largaram as suas redes né, e foram imediatamente após Jesus Cristo. E aí, um pouquinho à frente, ele encontra Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que também estavam no barco, consertando as suas redes. E, imediatamente, ele os chamou e eles, deixando seu pai, Zebedeu, no barco com os seus assalariados, o seguiram. Queridos, a vida cristã com Cristo é uma vida dinâmica. É uma vida de, como que eu posso dizer, gente? De grandes aventuras. É uma vida que, de fato, você foi chamado para viver. A Bíblia diz que aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então, todo aquele que recebeu a Cristo como o Senhor da sua vida, todo aquele que entregou a Cristo né, as suas... Eu seu, queria falar mazela, mas não quero falar essa palavra mazela. Porque, de fato, o que você entregou a Cristo? E o que Cristo te entregou? Né? Mas o fato é que, quando você recebe a Cristo, a sua parte que estava morta, em delitos e pecados, ela é vivificada. E aí você passa, em, você então recebe um novo nascimento. Então, você é nascido do Espírito. E esse novo nascimento, essa vida no Espírito, é a vida que você tem que viver neste mundo. Você não é um ser natural tentando viver o espiritual. Você é um ser espiritual vivendo no natural. Então, a sua resposta a qualquer coisa que acontece, não é mais uma resposta de alguém que vive no natural, mas alguém que sabe qual é a sua herança, alguém que teve os seus olhos iluminados, alguém que conhece a riqueza da glória de Deus. Amém? Eu fico pensando, né, Pedro ele andou sobre as águas, e ele andou sobre as águas quando eles estavam ali no mar da Galiléia e eles tinham ido à frente e estavam aguardando Jesus vindo. E aí quando eles se dão por conta, eles veem um vulto. E aí eles pensaram que era um fantasma. É muito interessante. Pensa comigo, você lá naquele barco, lá vendo esse vulto. E você assim, um pescador, esperando Jesus vir. Na verdade, você estava esperando um outro barco, né? vê se tem um barco, aí, de repente, você vê um vulto. E aí, eles pensam que é um fantasma. Quando você... Eu nunca deparei com um fantasma, né? Mas, quando uma pessoa depara com um fantasma, o que, que ela faz? Né? Eles, por ter andado com Jesus, de repente, eles falaram assim, ó, eu te repreendo, <risos> para trás de mim, alguma coisa do tipo, né? Imagino eu. Mas, o fato é que eles... A Bíblia fala que era como um fantasma. E aí Jesus fala assim, não, sou eu. E aí Pedro fala, então, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Porque disse é poderoso demais. Porque Jesus fala assim, ó, vem. E Pedro vai. Pedro vai mediante a palavra. Pedro vai porque ele ouviu Jesus. Se você conseguir ouvir Jesus, você pode ir. Não precisa temer. Não precisa fazer conta. Não precisa fazer projeto. Não precisa raciocinar. Se vai dar certo ou se vai dar errado. Quando você ouvir Jesus, você pode se lançar. Porque ele, quando ele diz, nada nem ninguém pode deixar de obedecer, de fazer aquilo que ele chamou para fazer. Isso, queridos, é uma verdade que eu carrego ela, que eu vivo ela. Eu lembro quando Jesus... Me chamou para ir para o Rio Grande do Norte, começar um trabalho lá. Eu aluguei uma casa lá de R$ reais aluguel pré-pago, há 20 anos atrás. Faz a conta aí. Um aluguel hoje, faz a correção dela aí. E isso sem um tostão no bolso. Pensa comigo. Tinha o que, qual que era a probabilidade humana, natural, de eu conseguir pagar esse aluguel. E o detalhe, recém-casado. Mas o Senhor sustentou. O Senhor pagou. E assim veio meus filhos. Veio todas as outras coisas na minha vida. Por quê? Porque os olhos do meu coração, eles foram iluminados. E eu entendi a riqueza da sua glória. Eu entendi a herança que eu tenho da parte de Deus. Amém? Nós tivemos aqui, na sexta-feira, um período de oração, né, uma vigília de... Oito de 9, às, às 11 à meia-noite. E assim, queridos, muitos poderiam estar aqui, mas não estiveram. Por quê? Pessoal de cada um. Mas eu tenho certeza que no meio desse porquê, teve muito daquilo que eu estou falando aqui, ó entretenimento. Muita distração, né, muita ocupação, às vezes até algo legítimo, no que diz respeito ao natural, mas no que diz respeito ao espiritual, queridos. Não existe lugar melhor de se estar, do que diante do Senhor, buscando a face do Senhor. Junto com a igreja, junto com os irmãos. Salmo 133 diz o seguinte, ó oh quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Então, era um momento, foi um momento muito agradável, foi um momento muito abençoador. Né? Então, assim, eu quero incentivar você que, quando tiver essas convocações, nesse chamado, esses convites, não pense duas vezes de, se, de estar presente. Porque nesses momentos você recebe uma palavra, você recebe um renovo. Eu lembro uma vez que <risos> tinha uma vigília na igreja, isso já era toda sexta tinha vigília na igreja. E aí eu deitei e falei assim, ó, vou deitar um pouquinho, descansar para me renovar para ir para a vigília. <risos> e aí deitei. E aí quando chegou pé da hora assim, eu olhei, aí minha amiga, a cama me abraçou, né? Eu falei, ah, vou ficar aqui mesmo, Jesus não vai me amar menos se eu for, Ele não vai me amar mais se eu for, porque o amor dEle, queridos, Ele é único. Ele não te ama mais por aquilo que você faz, nem te ama menos por aquilo que você faz. Você é amado por Ele com todo o amor que Ele tem, amém? E aí naquela hora, né, veio esse pensamento e aí, cara, foi assim, parece parece não, colocaram um, uma potência num forró que estava tendo há cinco quarteirões, seis quarteirões lá de casa, e o sonho entrou lá no meu quarto, e aí veio né, na minha mente assim, olha lá, as pessoas estão lá, ó. Né, Entretendo com aquilo que não edifica, com aquilo que não vai trazer nada de bom para eles, né? só mesmo uma ocupação de tempo, e você podendo ir adorar a Deus. Não, cara, eu dei um pulo na cama e falei, deixa eu ir buscar o Senhor, e fui. Mas isso acontece, querido, não é só comigo, não é um privilégio meu, não. né? Então, assim, o fato é esse corpo ele tem que ser sujeito ao seu comando, ao comando do Espírito. O Espírito, ele tem que comandar, comandar a sua vida. A alma, ela tem que sujeitar o comando do Espírito. E o corpo não tem que ver nada, ele tem só que responder e fazer o que precisa ser feito. Não deixe seu corpo dominar, não. Não deixe seu corpo querer, ah, estou cansado, amigo, não existe, eu falo assim, o descanso, esse descanso natural não existe. Ah, eu vou descansar, eu vou a pra praia. Você volta mais cansado do que você foi. Ah, eu vou descansar, eu vou fazer isso. Aí tem que fazer mala, desfazer mala, pegar o avião, uma confusão só. Então, já que você, né, entende assim, ó, não diz, "Vou viver e vive cada dia". Foi sexta-feira passada? É, sexta-feira passada teve vigília meia noite saí daqui acordei cinco horas da manhã para levar o meu filho para o Olímpico ele viajar para disputar um torneio né, na verdade o campeonato mineiro de estadual de vôlei <risos> e, e aí ontem né também dormi meia-tarde, acordei hoje de novo para levar ele 5 horas da manhã e aí assim né o corpo querendo falar assim você está cansado e olha que eu joguei bola ontem, eu estou jogando bem, viu? Corri bastante. <risos> Não é, o corpo está cansado. Não, o corpo, você tem que só responder. Você tem que só ficar de. Só, só me acompanha. Né? Porque se a gente deixar, querido, o corpo ele quer ditar o que você tem que fazer ou o que você tem que deixar de fazer. Pelo contrário, eu sei que tem que ditar para ele o que, você, que ele tem que fazer o que deixar de fazer. Mas o fato é, nós precisamos. Né, que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para que nós possamos, então, entender essa riqueza da glória de Deus, essa herança que nós temos. Você é a resposta de uma geração. Existem pessoas esperando você chegar até elas e dizer, Jesus te ama. Jesus tem um plano para a sua vida. A sua vida não se resume a isso que você está vivendo. Hoje, Deus, Ele opera na terra, através dos seus filhos, através da sua igreja. Você é o corpo de Cristo. Então, né, eu peço sim, e oro para que, de fato, você entenda essa realidade. E viva essa vida que ela é espiritual. Deixa eu te dizer, no que diz respeito a esse mundo natural, casamento, filhos, casa, passeios, isso aí todo mundo faz, todo mundo tem trabalho. Isso aí não é privilégio de ninguém, recurso financeiro. Isso não é isso, né, só o cristão que tem, o não cristão também tem isso, por quê? Porque faz parte do natural, mas se empenha naquilo que não é natural, porque o natural já está garantido, querido. Eu, quando era solteiro, né, eu li aqui na Escritura assim, ó, não é bom que o um homem viva só, eu falei, acabou, já tem uma esposa. Se a Bíblia falou que não é bom onde eu viver, só a minha esposa, eu só não sei onde é que ela está, mas eu já tenho uma esposa. Né? E não procurei em lugar nenhum. Falei, vou esperar Deus me entregar. E Deus me entregou. <risos> né? O outro ali ouviu o testemunho e falou assim, eu quero, eu, quero, eu quero ir nessa aí, depois ele vai dar o testemunho dele aqui. Eu quero essa unção aí para minha vida. Né? Porque é fato, queridos, Deus ele tem o melhor para você, Deus ele te conhece, né? e como um pai que ele é, ele não vai deixar, ele não, ele não te abandona. O plano dele é um plano maravilhoso para a sua vida, ninguém poderia planejar melhor do que ele, ninguém podia desejar o melhor para você do que ele. E assim né, eu tenho prosseguido na minha vida, buscando entender essa natureza espiritual, essa parte do espírito. Porque o natural você não precisa de nada para você entender. Tipo assim, você não precisa de algo extraordinário para entender. É simples de entender. É fácil de entender. Agora, entender as coisas do Espírito somente pelo Espírito, e para eu entender as coisas do Espírito, pelo Espírito, eu tenho que investir tempo nas coisas que são espirituais, na oração, na leitura da palavra, no jejum, na adoração, na comunhão com os cristãos, né, no partir do pão, nas orações, né. então é isso que vai fazer... Com que você viva essa vida abundante, por meio de Cristo Jesus. Ah, o que vai ser dos meus filhos? O que vai ser? querido? não é o que vai ser, é só você deixar acontecer. Por quê? Porque Deus é aquele que conhece o amanhã. Nós não conhecemos o amanhã, nós conhecemos o hoje. Nós temos o hoje para viver. O que é ansiedade? O que é depressão? que assola a humanidade, é querer viver o ontem, querer viver o amanhã, quando Deus te chamou para viver o hoje, e deu o hoje como presente. Se você vive essa vida de fé, essa vida espiritual, querido, você sabe que tudo já está garantido, para que você tenha uma vida de abundância. Uma vida bem sucedida, uma vida que cumpra os propósitos de Deus, uma vida para a glória de Deus, para o louvor do nome de Deus. Uma vida dinâmica. Você não passa os dias, você fica esperando qual que é a próxima aventura com o Senhor. Qual que é a próxima direção que Ele vai te dar. Qual que é a próxima, o próximo presente que você vai receber? Qual que é a próxima dádiva que ele, vai te, que ele vai te conceder? Não sei você, querido, mas quando eu deito na minha cama, eu tenho uma satisfação. Eu falo, Senhor, graças eu te dou. Porque eu posso deitar numa cama. Eu chego até a respirar, Senhor, que maravilha. Por quê, queridos? Não adianta você ter nada sem Jesus. Nada te completa, nada completa o homem. Dinheiro não completa o homem, fama não completa o homem, riqueza não completa o homem. A glória do homem é como a erva, a fama do homem é como a erva. É, 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 é momentânea, quantos famosos hoje, não são mais famosos, estão vivendo de favores, mas já foram famosos, agora você não, você foi comprado por um alto preço, A mercadoria mais valiosa do universo foi paga por você, foi o sangue de Jesus, a mercadoria mais valiosa do universo. A Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro, e Jesus pagou por você. Então a verdade é que você vale mais que o mundo inteiro. Ah, o Elon Musk ele é bilionário. O dinheiro dele não paga uma alma. A riqueza dele não paga uma alma. A fortuna dele não paga uma alma. Ah não, vai juntar ele e o Bill Gates. Mas ainda vai ser pouco por uma alma. Se eles dois chegassem diante de Deus com a riqueza, eu quero pagar a alma do Cláudio. Deus, Deus fala assim, é pouco. Não tem, não, é, é, vale mais. Mas como assim? Vale mais. Só que não é só eu, não, querido. É cada um de nós. A nossa vida a nossa vida vale mais que o mundo inteiro. Esse é o seu valor. E é o valor que Deus te deu. Então, qualquer outro que falar alguma coisa abaixo disso, fala assim, não, você não entende quem, quanto que é o meu valor. Você não entende quanto que foi pago por mim. Mas esse alto preço, esse investimento que Deus fez na sua vida, não foi para você viver como todos os outros, sem o entendimento, sem o conhecimento. Esse auto investimento que Deus fez na sua vida, foi para que você vivesse o plano dele para a sua vida, o propósito dele para a sua vida. Alguém que o mundo olha e não consegue identificar. A palavra de Deus fala que aquele que o homem espiritual ninguém julga. Ele não é julgado por ninguém, eles não conseguem decifrar ele. Eles não conseguem dizer o que ele tem que fazer, o que ele tem que deixar de fazer, o que ele tem que ter, ou o que ele tem que deixar de ter. Porque isso para ele não importa o que a, o homem dita, o mundo dita, as pessoas ditam. O que importa para ele é saber... Se ele está cumprindo aquilo que Deus chamou ele para cumprir. Se ele está fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. E se ele está vivendo aquilo que Deus tem para ele. Uma vida em abundância. É triste nós ouvirmos né, relatos onde as pessoas dizem que o número de suicídios está crescendo no meio dos evangélicos, dos cristãos. Queridos, se você entender quem você é, o que Jesus fez, qual é o seu valor, não existe lugar, não existe margem para você se pensar, né, para você ter um sentimento de inferioridade. Não existe margem para você achar que você é menor do que alguém, que você não pode algo. Pelo contrário, você pode todas as coisas por meio daquele que te fortalece, amém? Coloque o pé no seu lugar, vai ser entregue ali o cálice.